0: «Top Informiert» – das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den vera Büchern.
1: Wie Hacker das grösste Schweizer E-Voting-System offenbar manipulieren Und welche Folge der trockene Sommer für die Skigebiete jetzt vor dem Saisonstart hat. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es wäre ja sehr praktisch, einfach mit ein paar Klicks mit E-Voting abstimmen. Kein Urnengang mehr am Sonntagmorgen, kein Überlegen, wann man denn jetzt den Brief noch auf die Post bringen muss, sodass die Stimme noch zählt. In gewissen Kantonen ist das e voting testweise schon Ende Monat bei der Abstimmung am 25. November möglich. Und jetzt das, das grösste E-Voting-System der Schweiz, das vom Kanton Genf, kann man offenbar hacken. Peter Hanselmann, wie genau
0: geht denn das? Eigentlich ist es erstaunlich einfach. Die dich die eine Internetadresse fälschen. Und wenn Stimmbürger dann wenn online abstimmen, würden sie einfach weitergeleitet auf die gefälschte Seite. Dort konnte der erstens sehen, wie der so abstimmt. Und zweitens konnte die Stimme manipulieren. Das hat jedenfalls ein Sicherheitsexperte testweise genau so können machen beim SRF.
1: Was heißt denn das jetzt vielleicht auch für andere Kantone, wo auch, e Voting anbieten?
0: Das Genfer System ist eines von nur zwei E-Voting-Systemen in der Schweiz und wird eben auch von anderen Kantonen gebraucht. Zum Beispiel vom Kanton St. Gallen, wo bei seinem E-Voting-Projekt das System von Genf setzen wird. Dazu, wenn ein Haufen Kantonen bald mal starten mit Test-E-Votings, Berichte über Sicherheitslücken dürften hier noch für Diskussionen sorgen.
1: Genau, du sprichst schon so, Sicherheitsdiskussionen sind ja auch schon vorher intensiv geführt worden.
0: Ja, besonders seit der Bundesrat im Sommer angekündigt hat, dass er flächendeckendes E-Voting möglich machen will. Er will vor allem, dass es für Auslandschweizer einfacher wird zum Abstimmen. Und E-Voting soll ein modernes und eben noch ein günstiges Modell sein. Nun haben ja Kritiker dort schon gewarnt, dass es Sicherheitsproblem geben könnte und dass das am Schluss der Demokratie nachhaltig schaden könnte, wenn eben die Wähler am System nur vertrauen.
1: Danke Peter Hanselmann. Der Kanton Genf schreibt übrigens zu den Sicherheitslocken bei seinem E-Voting-System, das Problem sei bekannt und es gäbe schon Gegenmassnahmen. Eine gross angelegte Manipulation sei nicht möglich. Tote Fische aus trockneten Seen, Bäume, die schon im Sommer braun werden. Die Rekordtrockenheit hat diesen Sommer die Arbeit gemacht. Und jetzt steht die Skisaison vor der Tür. Naturschnee hat es aber noch praktisch keinen. Das heißt für viele Skigebiete. Sie müssen die Schneekanonen aufstellen, wo wieder tausende Liter Wasser brauchen. Was bedeutet das für Skigebiete? Andrea Blatter hat es nachgefragt.
2: Jede Sekunde braucht die Schneekanone bis zu 9 Liter Wasser. Um ein ganzes Skigebiet zu beschneien, laufen Kanonen häufig tagelang. Zum Beispiel in Davos stehen die Schneekanone trotzdem bereit, weil César soll bald losgehen. ist Sommer hier oder her, sagt Samuel Rosenast vom Skigebiet Davos-Klosters.
0: Also die Bergbahnen haben eigene Reservoir für die Schneekanone. Und wir müssen nicht irgendwie andere Flüsse, oder Becher oder andere Seen abzapfen, sondern wir haben wirklich eigene Reservoirs, wo wir das Wasser besorgen können.
2: Bei den im Sandegebiet sieht ähnlich aus. Auch für Bisten im Toggenburg zum Beispiel werden Schneekanonen aufgestellt. Auch die werden aus speziellen See und auch die sind voll, sagt Jürg Schusterheit von der Bergbahnenwills Haus.
0: Da gibt es eigentlich keinen grossen Unterschied, ob es eher ein niederschlagsarmer oder ein niederschlagsreicher Sommer ist. Das ist vielleicht schon etwas außergewöhnlich, dass es über den ganzen Sommer sehr wenig Niederschläge gegeben hat und man halt nicht gerade schon Mitte Sommer der See voll
2: in der Zwischenzeit segen die Pegel aber wieder gleich hoch wie in anderen Jahren auch. Das heißt, trotz dem trockenen Sommer geht die Skisaison wie gewohnt los. Für den Georg Klingler von Greenpeace Schweiz bedenklich.
0: Insgesamt wünschen äh, wir uns, wünschen, dass deutlich weniger beschneit wird. weil Das ist ein extremer Energieaufwand und ein extremer Eingriff. Abgesehen davon, dass man sich insgesamt fragen muss, ob die Skisaison wegen der Erwärmung halt insgesamt kürzer wird.
2: Das ist aber mindestens vorläufig ein Kreisthema für die Skigebiete. Der Beitrag von Andrea Blatter. Am 12.
1: November ist es genau 100 Jahre her, seit die Schweiz eine von ihren grössten Krisen der Neuzeit erlebt hat. Der Landesstreik 1918. Das Land ist am Rand eines Bürgerkrieg gestanden. Drei Menschen sind umgekommen nur knapp ist es nicht noch schlimmer
3: gekommen. Das Landesmuseum in Zürich widmet dem Streik eine neue Ausstellung. Das habe ich ja von o. Es ist ein kleiner Raum im grossen Nationalmuseum, wo für die Landesstreik-Ausstellung gebraucht wird. Dokument zu dem Streik gibt es zwar viele, Gegenstände aber fast keine. Das Publikum soll aber auch nicht gerade erschlagen werden von Dokumenten, sagt Pascal Meyer, die Kuratorin.
1: Dokumente, Fotografien hat sehr
3: viel. Aber wenn man wie in anderen Themen Gegenstände
1: sucht, dann sind sie nicht da, weil. Das gibt es nicht zu diesem Thema. Darum haben wir uns beschränkt
3: auf einige Schlüsseldokumente, die die wichtigsten Stationen der Geschichte vom Landesstreik erzählen. Die Stationen sind in einem Zeitstrahl aufgeführt und das Publikum kann eine Zeitreise machen in die Schweiz vor 100 Jahren. Die beiden Seiten, die beim Landesstreik schlussendlich geraten sind, sind farblich getrennt. Grün ist der Staat. Behörde und das Militär. Die Gegenbewegung ist wie so wie", sagt Christian Koller, Professor für Geschichte, die an der an Ausstellung mitgewirkt hat.
0: Ein Feld Arbeiterbewegung, die wichtig ist, die kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern die entwickelt sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts und erstarkt dann in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch wieder während des Ersten Weltkrieg. Die ist mit Rot, das ist natürlich die Parteifarbe.
3: Am 12. November 1918 haben dann 250'000 Arbeiter im ganzen Land gestreikt. Die Ausstellung versucht die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben, zu zeigen. Die Armut der Menschen nach dem Ersten Weltkrieg, der Ausbruch von der spanischen Grippe und die Arbeiterbewegung, die überall am Boomen war. Gezeigt wird aber auch, dass der Landesstreik heute noch Auswirkungen hat, sagt Christian Koller.
0: Ein zentraler Punkt in den landesstreik der ja dann auch sehr rasch 19, 19 20 umgesetzt wird, ist die 48-Stunden-Woche. Das ist die massivste Arbeitszeitverkürzung auf einen Schlag in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Das sind ja alles Themen, die heute wieder hochaktuell sind.
3: Und auch eine andere zentrale Auswirkung wird thematisiert. Nämlich, dass der Landesstreik der Anfang von einer konsensorientierten Politik in der Schweiz. Zum Beispiel wird der Weg von Ernst Schnups gezeigt. Nach dem Streik 1918 musste er als einer der Drahtzieher müssen in Haft. 25 Jahre später wurde er als erster Vertreter der SP in den Bundesrat gewählt. Worden. Ein Beitrag von der Tabea Fono.
1: Die Ausstellung im Nationalmuseum geht noch bis Mitte Januar. Zwischen sind auch diverse Veranstaltungen wie eine Podiumsdiskussion geplant.